0: zu einer neuen Folge von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, aka Wins in dem Gamer-Netzwerk und mit dabei ist der geschätzte Co-Host Thomas Seiler, aka Säuli. Säuli zusammen? Ja, und wenn ihr möchtet wissen, wie ihr mit dem Säuli zocken oder auch mit mir, da geht ihr nämlich am besten auf unsere Webseite www.gamester.tv weil dort findet ihr im Pressum alle Informationen, also was ist sein Gamertag beim Wii U, was ist sein Gamertag bei der PlayStation 4 und so weiter natürlich auch vom Raffi und vom Stefan Blue findet ihr dort alle Links zur, ähm, ja, zum Podcast, den ihr jetzt hört. da habt ihr den natürlich schon. Aber vielleicht habt ihr noch kein Link zur Fernsehsendung Games, der spielt. Könnt ihr das dort auch abonnieren, egal mit welchem Client da kommt. Ob ihr das jetzt im iTunes macht, ob ihr das über YouTube subscriben, alles steht dort. Plus natürlich eben das Archiv selber ist auch vor Ort. Ihr könnt alles auf der Webseite anschauen und anschauen. Und ab und zu gibt es auch noch News. Zwar nicht unbedingt News, was ist das neueste, heiße Spiele, sondern eher, was gibt es Neues, Geiles in der Schweiz, aber auch dort äh, eher temporäre oder beziehungsweise so kurzfristige Sachen, um nicht herzuschreiben. Äh, unsere Seite ist mehr für uns, eben unser Content und so weiter. Wenn ihr News möchtet, könnt ihr auf games.ch gehen. Dort könnt ihr natürlich einen ganze Haufen News lesen und auch oft Reviews zum, ja, zum Spiel, das wir besprechen. Ich glaube aber, das heutige Spiel, das wir in den Gamers Launch werden anschauen werden, gibt es dort nicht. Um ein simulationsstrategie es nennt sich Atlantic Fleet. Entwickler ist Killerfish Games, Publisher ist ebenfalls Killerfish Games und die Plattform, muss ist, ist, iOS, Android, Windows, PC, Mac OS X, also eigentlich überall. Für äh, iOS und Android, also auf den Tablets, Handhelds, das ist schon letztes Jahr, im Mai rausgekommen, 2015, aber für PC und für Mac ist es relativ neu, 25. Februar 2016, altersfrei im Apple Store 12i Plus. Ähm, für PC und Mac gibt es keine Peggy-Freigabe, aber glaub ich glaube, in diesem Spiel ist das jetzt nicht so ein tragisches, weil es eben Strategie wird wohl nicht vom Blut äh, ja, nur so treifen, aber ich glaube, das sagt uns das alle noch mehr. Und gespielt hat er es auf Windows-PC. glaube, ich glaub, nehme ich am meisten, oder?
1: Ja, dort habe ich es auch gekauft.
0: Ah, okay. Und äh, iOS ist auch noch rein haben. Genau,
1: okay, genau, dort habe ich einfach Demo-Version
0: gespielt. Okay, aber genau. Dort gibt es nämlich eine kostenlose Demo im ios Android. Bei iOS ist es vermutlich so mit In-Game, äh, äh, wie heisst das Ganze da? In-Pay, App-Payment oder so? In
1: Nein, überhaupt nicht. Also Demo-Version ist das volle Spiel. Okay. Es hat einfach weniger Content drin, man hat weniger Schiff und so weiter zur Verfügung, aber man kann alle Spielmode ausprobieren. Es hat keine Werbung drin, es hat keine Zeitbeschränkung getroffen, und ihr könnt eigentlich, wenn du, könnt auch das 50 Stunden lang spielen. Es hat einfach nicht der volle Content ah, okay. und weniger Umfang.
0: Ja, das hat mich jetzt gerade überrascht, weil iOS ja in der Regel keine Option hat eigentlich für richtige Demos. Also dass man einfach genau. Genau, Denken also
1: im der App im iTunes-Store heisst die Demo-Version Atlantic Fleet Light.
0: Okay, also eben ein Light-Disch. Ne? Genau. Ah, sehr schön, sehr schön. Also da kann man es dort schon mal anschauen. Ich denke, so spielerisch ist es so gleich, so, dass man Toucht mit der Maus drückt. Ja, ja. Okay. Eine Geschichte gibt es natürlich auch bei so einem Strategiespiel. Atlantic Fleet, da kann der eine oder andere schon erahnen. Es ist nämlich Schiff versenkt im Zweiten Weltkrieg. Wir spielen 1939 bis 1945. Und zwar eben im Atlantik durch die Royal Navy gegen die deutsche Kriegsmarine. Also richtig fight tak, tak. Und es gibt noch Schwester-Spiele Und das nennt sich Pacific Fleet. Und dort, ist dann einfach, dort kämpfen die Amerikaner im, ja, im äh, Pazifik gegen <lacht> die Japaner mit ihrer imperialen Navy. Heavy, das die dort gehören. Also ein ähnliches Spiel, aber einfach äh, halt vom anderen Meer.
1: Genau, also die Pacific Fleet ist von, von der Mechanik her genau das gleiche Spiel. Es hat einfach andere Einheiten und es spielt nicht in der gleichen Region auf dem Globus.
0: Okay, jetzt kannst du uns nämlich gerade sagen, ob das einen Einfluss hat, wo man spielt, aber ich denke nicht. Aber von mir
1: an. Ja, es hat schon einen Einfluss, weil Wind und Wetter und Tag und Nacht spielen auch einen Einfluss, äh, hat, auch eine, hat auch eine Rolle und es wird sogar das weltweite Wetter simuliert in dem grossen Modus. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass dass es im Atlantik vielleicht schon ein bisschen anderes Wetter hat als im Pazifik. <lacht> <lacht> äh, aber kommen wir mal zu den, zu den grundlegenden Sachen. Du hast es erwähnt, das ist ein Strategiespiel. Und das ist äh, wie beim Schiffli versenken: ganz einfach rundenbasiert. Äh, ich kann meine Schiffe bewegen und mit denen schiessen. Dann ist der Gegner dran, tut seine Einheiten bewegen und kann schiessen damit Und dann wechselt das immer so ab, bis irgendjemand gewonnen oder verloren hat.
0: Wie ist das denn? Du, du bist eben rundenbasiert. Du kannst eine schiessen oder hast du, hast du so Punkte, die du äh, fahren kannst?
1: So Nein, wir haben im Prinzip zwei Aktionen mit jeder Einheit. Mit, zumindest mit dem äh, sag mit dem Schiff und mit U-Boot die die Aktion ist entweder äh, zuerst bewegen und dann äh, schießen oder eine andere Aktion machen Okay. Also, dann kann ich jetzt äh, meinem Zerstörer sagen, du äh, erhöht deine Geschwindigkeit auf äh, 100% und schlägt die Ruhe 25 Grad nach links ein, mhm. drücke ich auf das Knöpfchen, dann bewegt sich das Schiff und dann kann ich äh, ein Türmchen ausrichten und zum Beispiel auf, äh, auf ein gegnerisches Chief schießen.
0: Okay, ja, apropos Schiff Wie sieht das aus mit der Auswahl? Was hat man alles zur Verfügung? Ja, da bin ich wirklich baff, als ich
1: das gesehen habe. Es ist ein, meint, kostet 10 Stunden auf äh, für, für, für die Handheld-Plattformen. Es ist wirklich ein Unit-Database hinten dran. Sie sind etwa 60 Modelle, die sie drin haben. Und äh, im Ganzen hat es etwa 600 für Schiffe und etwa 350 unterschiedliche U-Boote. Also, eben, sind, wenn wir sagen 60 Modelle, es ist natürlich klar, äh, von, von den bestimmten Zerstörern der Deutschen sind vielleicht 100 hergestellt worden. Und von denen haben sie dann 50 abgebildet mit dem richtigen Namen und mit den richtigen Flagge. Und dann kommt man halt näher auf 600 Schiffe.
0: Ah, okay. Und wie ist das? Kannst du da frei wählen, mit was du dort die Schlacht ziehen oder äh, und gegen wie viel?
1: Ja, das hang das hängt dann auch vom, äh, vom Spielmodus ab, den man auswählt. Ganz, äh, maximal hat man 10 gegen 10 Einheiten in so, in so einem Gefecht. Drin. Und äh, diese Einheiten sind U-Boot, Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe. Manchmal hat man noch Flüger oder äh, sogar Flugzeugträger, die einem können, können helfen können. Das sind so die Waffen, die man zur Verfügung hat. Und äh, ja, eben, wie du jetzt gesagt hast, wegen den Fahrzeugen, die man auswählen kann oder das Schiff, wenn man eine Einzelmission macht, da hat es etwa 30 Stück. Die sind aber alle nach, nach geschicklichen Vorbildern. Mhm. Das kann man natürlich nicht auswählen. Da kann man einfach sagen, hey, ich will jetzt mit den Deutschen oder mit den Engländern in Krieg ziehen. Aber es hat auch noch eine Art der Mission der drin, wo man dann auch wirklich frei kann zusammenstellen kann, wer gewählt, welche Schiffe gewählt und wie lange und zu welcher Tageszeit und so weiter. Das ist ziemlich viel konfiguriert. Ja.
0: Ich natürlich als äh, Geschichtsbanal würde einfach sagen, kannst du das Boot noch spielen? <lacht> Ja. Wie man, das, wie man den Film ja kennt.
1: Ja, also einzelne Gefechte von dir kannst du auf jeden Fall spielen weil das spielt ja in der gleichen Region und wir hätte auch die ganze Map also dort wo der Film das Boot spielt, die ganze Map und noch einiges mehr ist da
0: ah, das klingt ja schon mal... Weil es
1: geht wirklich von Russland äh, ganz oben im Norden, Island oben runter, der ganze Pazifik, bis aber auf Argentinien, bis zu den Falklandinseln.
0: Mhm. Du hast gesagt, es geht das sind so Einzelmissionen, wo äh, ja, der Realität entsprechen. Gibt es ja noch, also ist das zusammenhängend oder gibt es Kampagne, oder wie das?
1: Es gibt dann eher die Steige. Also wenn wir mal eben klein aussehen, einfach die Einzelmissionen, da macht man jetzt nicht Dann gibt es eine, eine Kampagne, da wählt man aus, ob man mit den Deutschen oder mit den Engländern Krieg ziehen will, So wie vorher. Und eine, so eine Kampagne dauert eine 50 Missionen lang.
0: Okay, ui, ja.
1: Das ist dann relativ lang und da hat es noch deutliche Hürden drin. Also erstens mal hat man so eine bestimmte Anzahl an Ressourcenpunkte und mit denen kann man sich Einheiten kaufen. Und am Anfang kann man natürlich noch nicht das grösste Schlachtschiff und die grösste trägt Posten, also fährt man vielleicht mit einem kleinen Zerstörer oder mit zwei durchschnittlichen u booten an, dann geht man in die ersten Gefechte, wenn man das schafft, gibt es Ressourcenpunkte, gibt man mehr Punkte und dann kann man sich neue Einheiten kaufen. Okay. Und so muss man sich dann die eigene Flotte durch die 50 Missionen durchmanagen, die werden immer schwieriger. Sie so halbwegs random, also es kommt nicht immer in der ersten Mission der gleiche Gegner und in der zweiten Mission wieder der gleiche Gegner und wenn man natürlich ein eigenes Schiff oder eine eigene Einheit, wenn die versenkt wird, dann ist sie versenkt und dann muss man schauen, dass man genug Ressourcen hat, um, um, um neu zu kaufen.
0: Also ist der fast schon permanent oder gibt es den wenn jetzt würdest du jetzt verlieren würdest? So ja,
1: wenn ich eine Schlacht verliere und alle meine Schiffe sind versenkt worden, dann kann ich weitermachen, wenn ich noch genug Ressourcen habe, um wieder zwei U-Boote zu zerstören und um die Kreuzer zu kaufen, dann kann ich die eine Mission ziehen. Wenn ich aber keine Ressourcenpunkte mehr habe, dann ist fertig, die habe ich verloren.
0: Es gibt aber keinen Safe, den du machen kannst machen. Nein. Okay, also dann kannst du nicht vorher speichern, bevor du die Mission gehst.
1: Nein, du kannst nicht speichern. Und den Safe-Gott gibt es da nicht. Das kann speichern, ausprobieren und dann wieder neu laden. Also das ist, ist permanent in dem okay. Sinn.
0: Okay, also da haben wir jetzt realistische, der Geschichte nachempfundene Einzelmissionen, etwa 30 Stück, 50 äh, Missionen kampagnenmässig. Also
1: zwei Kampagnen, also sind eigentlich 100.
0: Ah, gibt es eben, gibt es noch zwei? Du sagst, ah, ja genau, wenn du durch entweder äh, halt die Deutschen oder äh, die Engländer spielst. Gibt es sonst noch etwas
1: äh, zusätzlich? Ja, dann dann das ist dann der Mastermodus. Das nennt sich eine dynamische Kampagne.
0: Und was ist denn das?
1: Und dann fällt äh, das Spiel an im 1939, als der Krieg angefangen hat, der Zweite Weltkrieg. Dann tut man wieder auswählen auf welcher Seite das man will. Und dann hat man die ganze Karte vom Pazifik zur Verfügung. Das ist dann so, wie man das von, von U-Boot-Karten kennt in so Sektoren unterteilt, die irgendwie mit Kürzel beschriftet sind. Mhm. Und da muss man dann wirklich, am Anfang ist es ja für die Deutschen darum gegangen, äh, zu verhindern, dass die Engländer Nachschub bekommen und die möglichst isolieren. Und äh, dann muss man, man dann wirklich die Einheiten, die sie am Anfang schon zur Verfügung haben, die verschiedenen U-Boote sagen, ja, du gehst jetzt vor Gibraltar, du gehst jetzt dort in die Position, und dann drückst «Next Turn». Und je nachdem, wo halt äh, die Amis ihre Konvois durchschicken oder die Engländer mit der Flotte unterwegs sind, gibt es dann auch in diesem äh, Sektor einen Kampf. Mhm. Und dann äh, spielt man eigentlich wieder wie in einer normalen Einzelmission. Äh, je nachdem, wer gewinnt, wird das resolved. Da kommt dann kommt der raus, okay, die Engländer haben fünf Sagen wir mal, fünf Frachtschiffe verloren, ein Zerstör versenkt, dann kommst du sehr viel so viele Punkt und dann hast du wieder die Ressourcen und dann musst du die ganze Flotte managen. Also wenn dann ein Schiff beschädigt ist, musst du mit dem zurück in den Hafen fahren, musst du es lassen, flicken Schiff Die Schiffe haben Munition, also wenn die Munition ausgeht, musst du vielleicht wieder, eben, vielleicht wieder zurück in den Hafen oder du hast irgendwo ein Schiff, das dich aufmunitionieren kann, musst du den Terror fahren, dann musst du wirklich die ganze Flotte von A bis Z managen.
0: Also da kannst du eigentlich die General spielen. Da bist du ja, oder
1: der Admiral, ja.
0: Genau. Der, aber das, das heisst, das hat auch ein bisschen Bezug eben auf, auf Geschichte. Also du hast vielleicht an den Orten, wo es die grossen Schlachten gibt, die, dort wirst du auch kämpfen. Aber genau. Das ist natürlich also, der, dynamisch. Der,
1: das ist dynamisch, aber es hat ja schon gewisse vor eben vor, äh, wie sagt man, vor Events drin. Also die Invasion in der Normandie, die findet einfach statt, egal wie gut, das du vorher bist. Mhm, okay. Aber wenn du der halt derzeit stark bist, dann kannst du halt die ganze Invasion versenken. Mhm. <lacht> ja, wenn du genug Ressourcen hast und die Chef am richtigen Ort zusammengezogen hast, dann kannst du wenn du ein bisschen geschichtlich weißt, wenn das was passiert ist, kannst du ein bisschen vorausschauen und spielen und kannst natürlich ein bisschen schießen.
0: Ja, yeah, das ist ja heute ein bisschen einfacher mit dem Internet. Aber nachschauen, früher musste es die Microsoft-CDH die NZ -Klopädie NZ oder klopädie <lacht> Das haben wir mir so Was mir jetzt wundernimmt, du sagst eben, du, du kommst eine so, aber musst du die Schiff suchen? Also Ist das so ein Fog of War oder wie ist das genau?
1: Also wenn man eine Schlachtwahl anfährt, muss man das Schiffe nicht mehr suchen oder die Gegner. Mhm. Die sind auch alle auf der gleichen Map getroffen. Die haben einfach eine Grenze. Nein, die nicht die Grenzen, aber man kann abhauen. Also wenn man irgendwie Rauch, äh, den Rauchgenerator anwirft und Volldampf davon blocht, dann kann man z.B. irgendeines aus dem Gefecht abhauen. Mhm. Äh, weil das Ganze ist voll in 3D dargestellt. Also man kann rumzoomen, man kann die Schiff anschauen, man kann sich die Kamera frei bewegen. Äh, und dann sieht man, der, kann, der hat auch wirklich den Vogel vorgespielt, die Rolle, weil wenn ich jetzt mit meinem Zerstörer Rauch lege und vor der gegnerischen Schlachtschiff durchfahre, dann sehen sie mein Schiff nicht mehr. Dann können sie ja nicht darauf zielen und dann breche so auch weniger gut.
0: Das nimmt mich jetzt auch noch Wunder beim Bereich. Aber du hast gesagt, Züge selber sind du hast einfach zwei Züge zwei sozusagen pro. Zwei Sachen, Aktionen, die du kannst, äh, machen kannst. Aber musst jetzt, du, wenn du schießt, also du, du, du hast eine Kanonen ausrichtet und schießt auf ein anderes Schiff, musst du genau. dir irgendetwas eingeben? Koordinator, Geschütz oder trifft das einfach immer? Nein, das trifft eigentlich höchst selten. Okay. <lacht>
1: es kommt auf den gerade die man eingestellt hat, weil man kann dann auch einstellen, dass der Wind und alles noch viel stärker Rollen Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist es so, mit jeder Einheit probiert ein anderen anzuvisieren. und dann hat man nach dem ersten Turn es, hat man vielleicht so da ja, ist jetzt vielleicht 5,5 Kilometer entfernt aber es kann ja 6 Kilometer sein du weißt nicht so genau mhm. Und dann der wir, schießen wir den Winkel und die Richtung einstellen. Dann hast du das Gefühl, ja, mal, jetzt kommt jemand, das müsste jemand brauchen. Dann schießt ist und dann siehst du halt die Fontäne ja, 50 Meter hinter dem Schiff. <lacht> und dann, wird nächste dann macht der Computer und wenn du wieder dran bist, dann kannst du schnell die Map aufrufen, mit dieser Einheit dran bist. Und wenn du immer noch die gleiche anvisierst, dann, dann haben sie vielleicht schon eine bessere Einschätzung, wie weit das jetzt wirklich entfernt ist. Mhm. Und du siehst dann auf der Map, auch, wo das deine Fontäne gelegen sind. Oh, die das heißt, also, du kannst ein- und ausschalten. Wenn du. Du musst schauen, wenn du nicht willst, aber es hilft enorm. Und dementsprechend kannst du dann natürlich beim nächsten Schuss, ja, weil jetzt sagen, es ist, ist 5'400 Kilometer, äh, 5'400 Meter, aber das letzte Mal, wenn ich 50 Meter zu weit zu lang war, machen wir es noch 50 Meter kürzer. Okay. Und dann kannst du dann so ein bisschen justieren und dann bist halt immer ein bisschen ausprobieren, ein bisschen breiter schießen, konzentrierter schießen, ein bisschen weiter, ein bisschen näher, bis du mal bereichst und wenn du mal bereichst hast, probierst du dann die Einstellung möglichst zu merken und dann musst du draufhalten.
0: drauf halten. Okay, aber es kann natürlich, weil der Computer auch dran kommt, kann ja eher natürlich schiffen auch wieder bewegen, was dann das ganze
1: ja, ja, weil äh, wenn du plötzlich Geschwindigkeit ändert oder eine scharfe Kurve macht, dann sind die, die ganzen Berechnungen wieder für, für den Arsch. Gewesen. Und wenn du halt noch der Wind hast, der wo, wo stark bläst und das eingeschaltet hast, dann musst du das dann immer noch separat einrechnen. Also du kannst du einfach anklicken und schießen und auch
0: Das erinnert mich jetzt wirklich an den History Channel, wenn dort mit die Schlachten kommen, wenn sie da mit CGI machen, sie die, die noch. Und dort treffen so die ganze Zeit nicht. Also.
1: Das ist ja so. Aber ich würde jetzt mal sagen, äh, die Atlantic Fleet, vor allem auf dem mit einer guten Grafikkarte, sieht besser aus <lacht> als CGI's von History Channel. <lacht> ja, ich weiß, die <lacht> sieht immer extrem
0: billig aus, als man noch mit Tagen schneller stellt. Jetzt, du hast ja, schon angesprochen, Wetter, den Einfluss, dann nehme ich an, muss ja fast, gibt es Tag und Nacht, oder?
1: Genau, also in der Nacht bräuchte äh, man natürlich sowieso mal weniger gut, weil man die Gegner nicht so gut sieht. Dann kann man dann zum Beispiel auch Leuchtgranaten schießen, um das Wasser zu beleuchten. Mhm. Und dann hat man automatisch ein bisschen eine bessere Trefferwahrscheinlichkeit. Also auf gut Deutsch, dein Schiff kann oder die kann besser einschätzen wie wie weit der Gegner ist oder wenn er sich herbewegt und Schüsse werden landen.
0: Also das gibt der Crew gibt der eine Abschätzung. Also du musst nicht komplett selber schätzen, wo sind das fünf Kilometer?
1: Nein, das wird schon eingeblendet und du kannst, so auf, dem, du kannst auf der Map mit dem Raster von, von Hand also mit dem, dem Lineal am Bildschirm ein bisschen versuchen abzumessen, aber du bekommst dann eine Einschätzung und äh, vor allem wenn die grossen also Kampagnen spielt oder also sogar die dynamische Kampagnen, die Crews werden die, also die Besatzungen werden auch besser mit der Zeit. Die haben also noch ein Rankingsystem Drin. Ah, okay.
0: also, Und
1: dann sie äh, haben sie die automatisch, wenn du einen Stern hast, sprechen sie halt besser von Anfang an oder können das besser machen, als wenn du keinen Stern hast.
0: Aber Crew bleibt, also du kannst dich nicht verteilen. Nicht sagen, gut, nein, nein, das, das ist,
1: ist nicht wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein World of Tanks oder so etwas Crew. Mhm. Also das Schiff hat einfach, äh, hat einfach einen Experience-Wert und dementsprechend geht alles ein bisschen besser. Sie können ein bisschen schneller reparieren, sie reagieren besser, sie können besser schiessen und mhm. So, mhm. so weiter.
0: Dann kommen sie einen Ruf über und der Gegner zittert dann vor Angst, wenn sie nicht sehen. Genau. <lacht> Jetzt, ähm, was mich noch nimmt, du bist ja einer, der sich meistens ein bisschen stört, wenn ja, es wenn also ein Zeitlimit gibt. Wie ist es da? Ist es ist zwar drunter basierend, aber es gibt ja gleich Spiele, die ein Zeitlimit haben. Äh,
1: hier gibt es keins. Wenn man dran ist, kann man nach Herzenslust herumschauen, was man, man machen die Map studieren, die gegnerischen Chefsmodelle bestaunen, was auch immer. Da hat man also kein Zeitlimit.
0: Okay. Und wie ist es so, Schiffe äh, ja, sind, ja so sind ja grosse, sind ja wie Tanks. Oder? Die können nicht einfach wie ein Auto schnell ah, links ausweichen, rechts ausweichen. Wie ist das hier
1: ähm, Ja, also die Physik spielt schon eine äh, rechte Rolle. Also wenn jemand mit einem Schlachtschiff mit 30 Knoten daherkommt und das Gefühl hat, im nächsten Turn wo die anhalten, geht das einfach nicht. <lacht> das Schiff hat schlicht keine Bremse. <lacht> ja, genau. Dann kann man dann vielleicht in den Rückwärtsgang schalten und dann fährt es sich dann langsam, langsam auf Habenbremse und vier Turn später steht dann vielleicht der Kahn erst. Und das Gleiche ist natürlich auch wenn man eben Kurven oder Manöver machen mit gewissen Schiffen. Auch wenn man das Ruder auf 35 Grad einschlägt, passiert halt nicht so viel und kleiner Zerstörer, der wendig ist, der macht halt in einem Turn, wenn man das Rude so stark einschlägt, dreht sich dann vielleicht um 180 Grad.
0: <lacht> denn ich als alter Ports of Call Spieler, der ganze Haufen Schiffs versenkt hat, beim, wo ich in den Hafen einfahren äh, wie ist es denn da, wenn du gesagt hast, eben, manchmal musst du zurück, musst du dir hier richtig aufpassen oder dort ist es dann vereinfacht?
1: Ja, also in den Hafen musst du hier nicht hineinfahren und ich habe auf einer Map auch noch keine Hindernisse wie Klippen oder so gesehen, aber äh, die ganze Modelle und auch die Schadensmodelle so also physikbasiert, das läuft nicht einfach mit einem Point-Balken. Also man kann nicht, wenn ich jetzt mit einem kleinen Zerstörer komme, mit irgendeiner ganz mini-mini, mit einer Pistole, hätte ich gleich gesagt, zum Schlachtschiff mit, äh, mit einem Meter Panzerung, dann kann ich lang drauf schießen und das passiert einfach genau gar nicht <lacht> <lacht> Also dann muss ich nicht hundertmal drauf schießen und dann mit hundertmal einen Hitpoint fortnehmen, habe ich einen Kill, dann kann ich zweihundertmal drauf schießen und es wird nie etwas passieren.
0: Was heisst das jetzt, wenn, wenn jetzt Leute, die nicht so bewandert sind, jetzt mit dem ganzen mit dem Schiff vielleicht im Detail sind, sie haben aber Interesse an so einem Spiel, wird denn da aber auch ein bisschen Hintergrundinformation geliefert, eben, dass man weiss, mit dem äh, Schlachter sollte du vielleicht nicht gegen den antreten äh, oder so.
1: Ja, es hat schon Tutorials und es hat Hilfe drinnen und es steht zum Beispiel an welchem Schiff das Panzer zieht und welcher nicht. Und äh, man hat meistens Panzerbrechende und Explosive Munition dabei, auf diesen Schiffen. Also, da wird dem schon gesagt, welche Munition das man soll brauchen aber dass man jetzt mit einem Torpedoboot nicht die äh, nicht Hinterburgen angreifen, das sagen sie einem nicht. Da gehen es einfach davon aus, dass es nicht so <lacht> wahnsinnig ist. Okay.
0: <lacht> <lacht> Aber es hat hilft ihnen, das ist ja auch
1: schon mal Ja, ja, es wird eigentlich relativ viel erklärt. Und eben auch das mit dem Physikmodell. Also, eben so ein Schiff, jedes Schiff hat ja auch einzelne Bauteile, die es eben kaputt gehen kann. Wie irgendwie der Ausguck oder der Radar oder einzelne Türme oder die Ruderanlage. Und dann kann man auch den Maschinenraum kaputt schießen Dann können sie kein Wasser mehr pumpen. Und dann schiessen sie auf die Seite ein Loch in den Rumpf Und dann fährt es langsam von der braucht Dann bekommt es den Schräglag und sauft ab. Also, solche Sachen funktionieren also <lacht> Das ist gut.
0: Cool. Auch erwähnt, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt ganz am Anfang. Jetzt ist für mich die Frage, was, was heisst das? Agiert der Computer wirklich cleverer oder ist er, trifft er einfach dafür mit jedem Schuss? Ja, nein, es hat mehr damit zu
1: tun, ob man zum Beispiel, wie stark, das jetzt der Windeneffekt hat oder ob bei der Kampagne der, äh, der Computer darf Kap äh, Schiffe, die versenkt sind, reissbahnen und um sie neu kaufen. Mhm, okay. Oder äh, einfach ein Hard Also Es hat mehr Mohlzeitbereiche ja, noch ein bisschen besser, wenn man es auf schwieriger einstellt. Also, das kann man schon einstellen.
0: Okay, aber es ist nicht so, dass es, es das Frustig ist, dass er, einfach, er trifft mit jedem Schuss das erste Mal perfekt trifft?
1: Nein, das kann ja. schon in einer normalen Mission mit normalem Schwierigkeitsgrad Frustig sein, wenn du fünfmal Baller bist und bei schießt immer daneben und er macht die erste Salve und schießt gerade das Munitionslager kaputt. Ja, dann und dann explodiert der Kanone und du hast verloren und das regt auf.
0: <lacht> das ist das, ja. Jetzt eben äh, Explosionen, wie, wie sieht das optisch aus? Du hast gesagt, es sieht auf dem PC ziemlich gut aus, wenn man
1: Ja, mein PC ist jetzt grafisch nicht so hoch auf dem iPad hat es fast besser ausgesehen. Okay. Das ganze läuft mit der Unity-Engine mhm. und ist halt, also auf dem PC mit der guten Grafikkarte hat es halt die Wellen und die und die Explosionen und ist schon viel detaillierter als jetzt auf dem Laptop, wo ich es meistens gespielt habe. Aber sie haben sich auch wirklich Mühe gegeben, die Schiff schön zu modellieren, mit den Deckaufbauten, die Waffen, die sich bewegen, es ist, es ist nicht statisch, es ist nicht einfach ein Kreuzchen oder irgendetwas, es ist wirklich voll 3D und ich bin, es hat mir wirklich erstaunt, wie viel wie Herz geschaut, dass da ein Streit gesteckt wurde für die Fahrzeuge und das Schadensmodell näher zu modellieren, weil man sieht ja, wenn man irgendwie den Turm geschossen hat oder irgendwie Einschusslöcher auf der Seite oder wenn man irgendwie den Rumpf gebraucht hat. so Sachen. oder wenn es bränt oder auch. Ja,
0: das tönt das schon am Ammo nicht schlecht. Und äh, ja, es tönt klingt. Wie tönt
1: es? Es knallt. <lacht> es knallt. <lacht> ja, also der Sound ist mir jetzt es ist irgendwie so eine orchesterale Hintergrundmusik, wo man nicht viel gesagt hat und während dem Kampf äh, hört man halt wie Geschütze schiessen, wie Granaten fliegen, wie das Wasser plätschen. Oder wie beim Abtauchen, wie es ein bisschen gurgelt mit dem U-Boot und so Sachen. Es sind einfach mehr Soundeffekte als Musik.
0: Ja, aber ich glaube, das lernt ja auch, weil. Was Watch äh, ja, du jetzt so Musik haben? Nein, also, auf, also ich, ich habe, Sinn wenn ich
1: auch. Musik habe, will, habe ich dann Spotify oder etwas anderes im Hintergrund laufen Weil das Spiel könnte man komplett ohne Ton spielen. Also, mhm, ja. das gibt halt eine gewisse Befriedigung, wenn man mit den grossen Kanonen irgendwo so einem richtigen schönen Treffen landet und dann kästelt es so richtig.
0: <lacht> da kann ich natürlich noch mal eins sagen: Das ist ein ideales Spiel zum Podcast. Ja, <lacht>
1: yeah, es ist kein Arcade-Spiel. Es braucht aber schon noch recht viel Konzentration. Also ich habe es auch schon probiert mit Hockey-Matchen und zwischendurch. Und ich habe mich dann doch immer recht konzentrieren weil wenn du im falschen Moment ein falsches Manöver machst, äh, dann zeigst du halt vielleicht im Gegner irgendwie die, deine Rückseite oder was auch immer. Und wenn du dort erbreitst, hast du halt gerade das Schiff verloren. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Vor allem, wie man sich näher positioniert auf der Schlachtwelt und mit welchen Einheiten man woher fährt.
0: Okay, aber oder vielleicht wer geübt ist oder einen seichten Podcast losen
1: Dann geht das vielleicht schon, ja. Weil der Computer wendet dann ja schon auch Taktiken an, die man aus dem zweiten Weltkrieg kennt. Also ein u boot an der Wasseroberfläche, der stören, gibt Vollgas und kommt auf dich zu und probiert einfach zu rammen. Äh, das kann er relativ schnell gehen. <lacht> und äh, das ist ja der einzig, das einzige Manko, den ich habe im Spiel habe, wenn so eine Mission abfährt, egal in welchem Modus das man jetzt unterwegs ist, sind Positionen auf der Karte die einfach vorgegeben. Und dann kann es schon passieren, dass man einfach mit, mit irgendeiner Einheit völlig unvorteilhaft extrem nach bei den Gegner steht. Und wenn das Schlachtschiff ist und nebenan sind 14 Störer, wo je 20 Torpedos können abführen können, dann hast du nach dem zweiten Turn die die Einheit verloren und du hast gar nicht etwas machen
0: Okay, das ist aber jetzt dem Random angeschuldet.
1: Äh, ja, ja, und es ist nicht immer so, es ist selten so, aber wenn es vorkommt und wegen dem halt einfach eine gute Einheit fließt, dann ernährt es wirklich. Das wenn man, vor allem wenn man einen Custom-Editor hat, man selber Missionen machen könnte, wäre es cool, wenn man dort platzieren könnte, welche Einheit wo anfangen soll. Und wer das Rest hören hat.
0: Ja, wäre eigentlich nicht so schlecht. oder wäre ja, wäre ja fair. Ich meine, du darfst dir einen Vorteil geben, wenn du es selbst machst. Genau. Also in der Kampagne ist es mir nicht
1: selten aufgefallen. Es war ein zwei Mal. Dann sie, ja, ich habe es gesagt, es hat mit denen einfach fürchtlich aufgeregt. Darum tun ich es jetzt mal. Erwähnen. Aber generell ist es eigentlich kein Problem.
0: Hast du noch etwas, was du gerade willst, erwähnen
1: Nein, eigentlich habe ich schon relativ viel gelaufen. Über das Spiel. Ich kann es empfehlen für alle, was sich für den zweiten Weltkrieg empfehlen, äh, empfehlen, interessieren. Ähm, weil es hat halt auch noch coole unite dabei, wo die Einheiten ein bisschen werden und die Waffen drinnen sind. Es ist definitiv kein Arcade-Spiel, wo man einfach schnell ein bisschen Flappy Bird 2-3 Minuten geht spielen. Weil es braucht schon ein bisschen Arbeitungszeit, bis man die Controls kennt, bis man weiss, welche Anzeige was bedeutet und was man damit am verschiedensten anfängt. Dafür äh, macht es dann auch, wenn man das mal ein bisschen intus hat. So eine Mission geht vielleicht Fünf, vielleicht mal 15 Minuten. Dann ist es wieder relativ kurz. Dann kann man es ja wieder zwischendurch spielen.
0: Okay. Du weißt nicht, wie, viel, wie krass die Leute Flappy Bird spielen. <lacht> dann gibt es Leute, die sind genauso verbissen wie bei Strategiespielen. Ja, ja, Und klar. Äh, vielleicht noch, ich habe doch noch eine abschließende Frage, jetzt trotzdem im Fazit. Man kann es nur alleine spielen. Ja,
1: es ist Singleplayer, ja. Ich habe extra noch einmal schauen ich habe keinen Modus gefunden, wo man es irgendwie gegen einen könnte spielen.
0: Ja, würde es sich irgendwie noch ein bisschen oder so bei Random-Geschichten?
1: Ja, vor allem für Einzelmissionen oder Einzelschlachten genau. Aber ich habe jetzt nichts gefunden.
0: Ja, gut, Das ist vielleicht beim Atlantic Fleet 2.
1: Ja, bei ja, Pacific Fleet habe ich noch nicht ausprobiert, vielleicht heisse ich das der 3 aber so von dem, was ich gesehen habe, ist es ein Spiel.
0: Gut, äh, ja, klingt das wirklich nach um einem interessanten Strategiespiel, egal egal, iOS oder PC oder eben Mac, kann man sich das sicher anschauen, und der äh, kostet ja auch nicht die Welt, also von dem her.
1: Ja, also ich habe es bei, bei Android habe es für 9 Franken gefunden, bei iOS oder bei Steam für 10 Franken.
0: Okay, also für, dann kann man sagen, für Android, iOS ist es oh, uh, teuer! Die ja, genau. für einen PC ist es
1: günstig. Richtig, genau. Aber wie, wie schon gesagt, für ein IOS also für ein mobiles Spiel hat es halt wirklich einen grossen Umfang. Mhm. Also es ist wirklich viel drin. Es, es ist, äh, die IOS und dann äh, die PC-Version unterscheiden sich nicht, abgesehen von der Grafik.
0: Würdest du sagen, eher äh, Tablet weniger auf dem Phone?
1: Ja, größere Bildschirm hilft auf jeden Fall. Ich habe also es jetzt auf dem Phone abprobiert und muss sagen, auf dem Tablet ist es schon einiges angenehm.
0: Okay, okay so danke dir für die Ausbildung. Bitte, Danke dazu, Zuhörer und Zuhörerinnen wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch Spass daran gehabt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen.